1: Green Deal lautet das Zauberwort in Brüssel. Damit ist der Rahmen gesetzt. Die Europäische Union will bis 2050 klimaneutral werden. Es ist das große Projekt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Allerdings könnte damit auch die Atomkraft eine neue Renaissance erfahren. Beziehungsweise war sie ja in Europa nie weg. Im Gegenteil, viele Mitgliedstaaten setzen nach wie vor auf Nuklearenergie. Insofern ist es vielleicht gar nicht so überraschend, dass die EU-Kommission offenbar einschwingt auf diesen Kurs. Die Diskussion läuft jedenfalls gerade auf Hochtouren, auch wegen der teuren Energiepreise derzeit und natürlich wegen der UN-Klimakonferenz, die ja kommenden Sonntag in Glasgow beginnt. Ursula von der Leyen bekennt schon vorab Farbe. Neben Wind und Sonne brauchen wir in der Übergangszeit bis 2050 Atomkraft und übrigens auch klimaschädliches Gas. Das meint jedenfalls Ursula von der Leyen. Alongside this, we need a stable source, nuclear. And during the transition, of course, natural gas. And this is why, as we've already stated as a commission in April, We will come forward with our taxonomy proposal. Atomkraft als Retter in der Klimakrise sieht so die Strategie der EU aus? Wir fragen gleich unseren Korrespondenten in Brüssel. Außerdem der Fall Ofarim. Wie wird über den Musiker und seine Vorwürfe an einen Hotelmitarbeiter eigentlich in der jüdischen Community gedacht? Auch dazu gleich mehr. Bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, folgende Notiz. Vier Schlagworte hat Peter Kapern mir eben hingeworfen, bevor wir die Aufnahme begonnen haben. Also Klimaneutralität 2050, Green Deal, Fit for 55, Taxonomie, Puh. Da geht es hinter den Kulissen in Brüssel gerade richtig zur Sache. Und die Zeichen stehen ganz klar und völlig anders als bei uns in Deutschland auf Atomkraft. Das wird noch Diskussionen geben, besonders hierzulande, wo sich die Grünen ja gerade anstellen, erstmals wieder mitzuregieren im Bund. Bei uns steht zwar fest, dass bis Ende 2022 die letzten Meiler vom Netz gehen, aber all dieweil aber Frankreich, Finnland und die Slowakei gerade neue Meiler bauen und Ungarn, Rumänien und Tschechien konkret neue AKW planen. Genug der Vorrede, jetzt bist du dran, Peter Kapern, deutschlandfunk europakorrespondent in Brüssel. Hallo Peter. Hallo Barbara. Ich habe eben aufgezählt, welches Land, jetzt mal grob überschlagen, wo steht beim Thema Atomkraft, wer welche Haltung hat. Vielleicht magst du mir so einen übergreifenden Einblick erst nochmal geben, wie gespalten die Europäische Union ist zwischen Befürwortern auf der einen und Gegnern der Atomkraft auf der anderen Seite. Ist das, hält sich das die Waage oder wie ordnest du das ein?
2: Naja, ähm, beim letzten EU-Gipfel in der vergangenen Woche, da ist jedenfalls der Eindruck entstanden, dass doch mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten bei der Bewältigung der großen Aufgabe, die vor der Europäischen Union liegt, entweder auf Atom- oder auf Gas setzen. Und das hat die Debatte dann so geprägt, dass Ursula von der Leyen ähm, nach dem Gipfel dann vor die Presse gegangen ist und diesen Satz gesagt hat, der am vergangenen Freitag fast noch untergegangen ist, aber dann in den Tagen danach die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Sie hat diesen Satz gesagt, sie hat gesagt, wir brauchen Erneuerbare immer mehr, das macht uns unabhängig von Energie. Importen, wichtig vor dem Hintergrund der gerade so stark steigenden Energiepreise. Aber wir brauchen gewissermaßen auch was für die Grundlast, nämlich Atomenergie und wir brauchen Gas, Erdgas als Übergangstechnologie. Und dann haben die Beobachter hier vor Ort eins und eins zusammengezählt und haben gesagt, jetzt hat sie uns gerade einfach mal ähm, hinter den Schleier schauen lassen, hinter den Vorhang schauen lassen und hat deutlich gemacht, wie sie sich diese berühmte Taxonomie, auf die hier alle warten, vorstellt.
1: Über die Taxonomie werden wir gleich auch noch ausführlich sprechen. Lass uns vielleicht zunächst mal kurz auf den Überbau des Ganzen gucken. Das ist nämlich das große Ziel der Europäischen Union oder der Kommission, dass der Kontinent bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein soll. Und das muss irgendwie gelingen. Und genau an dieser Frage, wie das gelingen kann, wird jetzt ja intensiv rumgedockt dort in Brüssel.
2: Ja, genau. das ist die alles entscheidende Frage. Das ist der große Zielpunkt in der Ferne. Klimaneutral in 2050 und als Zwischenstation das Jahr 2030 mit dem Klimaschutzpaket fit for 55. Und das heißt eben, dass die CO2-Emissionen gegenüber 1990 um mindestens 55 Prozent gesenkt werden sollen. Damit nicht das passiert, was ja beim Bundesverfassungsgericht für dieses ähm, aufsehenerregende Urteil geführt, äh, gesorgt hat, dass nämlich zwar das ferne Ziel 2050 definiert ist, aber bis dahin eben die ähm, Zwischenstationen nicht eingehalten werden. Also sozusagen die politischen Weichenstellungen Richtung Klimaneutralität immer weiter aufgeschoben werden. Deswegen hat man gesagt, minus 55 Prozent mindestens bis 2030. Und dann haben sich die Regierungen in den 27 Mitgliedstaaten hingesetzt und haben sich überlegt, was bedeutet das für uns? Und da sind dann eben viele ähm, zu der Erkenntnis gekommen, dass sie es ohne Atomenergie nicht schaffen. Beispielsweise Polen. Polen produziert 70 Prozent seines Stroms aus der Kohle und die sagen, wir können nicht von Kohle ähm, umstandslos auf Erneuerbare umstellen und dann auch noch die Marken, die wir für 2030 einhalten sollen, auch wirklich erreichen. Deswegen brauchen wir Atomkraft. Deswegen gibt es Verhandlungen, zwischen der polnischen Regierung und dem französischen Staatskonzern EDF über den Bau von möglicherweise vier Atomkraftwerken in unserem östlichen Nachbarland. So sehen das auch andere Mitgliedstaaten. Bulgarien, Rumänien, Tschechien, auch die setzen auf die Atomkraft. Frankreich ja sowieso seit Jahrzehnten. Das Land ist vollgepflastert mit Atomkraftwerken. 56 Stück laufen da. Und dann gibt es eben das andere Lager, die sagen, nein, wir kriegen das auch so hin, weil wir müssen jetzt einfach massiv in die Erneuerbaren ähm, investieren. Das haben wir schon reichlich getan. Wir müssen das jetzt forcieren. Das sind überzeugte Atomkraftgegner, wie beispielsweise Österreich, Dänemark, Spanien, Portugal, Luxemburg und eben auch Deutschland. Deutschland hält ja auch nichts von der Atomenergie. Deutschland hat aber noch eine andere Sonderposition und sagt, naja, wir brauchen schon noch was für den Übergang und das soll für uns dann eben Gas sein. So, jetzt muss man sich vorstellen, Gas als co 2 nicht neutrale Energiequelle soll also jetzt in diesen Energiemix mit reinkommen. Das war die große Konfliktlage bis zu diesem Gipfel und da scheint nun ähm, Ursula von der Leyen den Knoten durchschlagen zu wollen.
1: Du wirfst ganz viele spannende Stichworte auf. Ich versuche, die nacheinander zu sortieren und nochmal nachzufragen. Zum einen, wenn ich dir so zuhöre, was die Stimmungslage in den einzelnen Mitgliedstaaten angeht, dann habe ich das Gefühl, zumal mit der Äußerung von Ursula von der Leyen, wir haben den o ja zu Beginn des Podcasts schon eingespielt, dass der Drops gelutscht ist, dass im Grunde diese Europäische Union Ja sagt zur Atomkraft.
2: Ja, im Moment sieht es in der Tat so aus. Wir müssen nochmal jetzt wirklich über das äh, schreckliche Stichwort Taxonomie reden, weil das mhm. ist so entscheidend, auch wenn es äh, so äh, befremdlich klingt. Es geht um einen Versuch, für Finanzprodukte ein Label, ein grünes Label zu entwickeln und zu sagen, Investmentfonds, die diesen... Aufkleber tragen, den grünen Aufkleber der Europäischen Union, die sind nachhaltig. Da könnt ihr euer Geld reinstecken und dieses Geld fließt dann in die Umsetzung des Green Deal und äh, wird dafür sorgen, dass wir die Investitionen tätigen können, die nötig sind, um die Klimaziele zu erreichen. Denn alle sind sich klar, es müssen aberwitzige Milliardensummen investiert werden. Die müssen von privaten Investoren kommen. Die äh, Privatanleger wie die institutionellen Anleger haben ein Interesse daran, an diesen nachhaltigen Investitionen. Aber es gibt da im Moment sehr viel Greenwashing. Wo grün draufsteht, ist nicht immer unbedingt grün drin. Deswegen hat die EU das, äh, die Idee, wir entwickeln so ein Label und dann ging es jetzt in einem langen Streit ähm, um die sogenannte Taxonomie, um die Bewertung, was ist grün, was ist nicht grün, um die Frage, kann Gas kann da Atomkraft drin sein und dieser Zug, der scheint jetzt abgefahren zu sein. In der Tat, Gas und Atom wird den grünen Aufkleber kriegen, weil so viele Länder sagen, wir schaffen sonst die Ziele, die wir uns für 2030 und 2050 gesetzt haben, nicht. Wir können es nicht ohne Atomkraft, nicht ohne Gas.
1: Peter, du hast das Stichwort Greenwashing schon angestoßen. Hat die Europäische Kommission genügend Expertise einzuschätzen, ob da ein Unternehmen sich nur einen grünen Anstrich gibt oder ob das Investment wirklich grün ist?
2: Naja, das wird sich in der Zukunft erweisen müssen. Fest steht jedenfalls, dass es ähm, sehr klare Kriterien gibt im Rahmen dieser Taxonomie. Die Taxonomie betrifft ja nicht nur die Energieproduktion, also Atom und Gas oder Windkraft oder Solarenergie, sondern es geht auch um ähm, Zementindustrie. Es geht um jede Form von industrieller Produktion, die CO2 produziert und ähm, da sind eben Kriterien festgelegt, unter welchen Bedingungen die jetzt dieses grüne Label haben oder nicht. Nur so. Das ist die Aussage, wird es gelingen, die gigantischen privaten Investitionen in die richtigen Kanäle, in die richtige Richtung zu schleusen, damit sie auch tatsächlich zur Transformation der europäischen Wirtschaft Richtung Klimaneutralität führen.
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann erinnere ich mich an die alten Worte von Bill Clinton, der mal sagte, it's the economy stupid. Eigentlich geht es am Ende nur ums Geld, um die Wirtschaft.
2: Ja, es ist nicht mal die Economy, ähm, es ist die Finanzwirtschaft, ähm, um die es geht. Ähm, schau mal, diese Woche, ich weiß nicht, inwiefern das ähm, wahrgenommen worden ist, aber der niederländische Pensionsfonds, das ist einer der größten Investitionsfonds in Europa, der diese Woche beschlossen, dass er nicht mehr in fossile Energien investieren will. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn es so ein grünes europäisches Label gibt für, für ähm, Finanzprodukte, in denen Gas drinsteht, steckt, dann wird dieser niederländische Investitionsfonds schon mal sein Geld nicht mehr dort anlegen. Auch nicht der norwegische Staatsfonds, weil der ja auch darauf setzt, dass er fossile Energiequellen meidet. Wie die sich mit Blick auf die Atomkraft verhalten, muss man mal abwarten. Also es gibt auch viele Kritiker dieser jüngsten Entwicklung, die sagen, was wir da machen, das ist, wir schießen uns in den Fuß weil wir ähm, dafür sorgen, dass viele Leute, die wirklich nachhaltig investieren wollen, dieses grüne Label nicht akzeptieren werden und ihr Geld dann doch lieber woanders hinlenken. Dann hätten wir sozusagen das Ziel verfehlt. Das wäre dann ungefähr so, wie ein Label auf ähm, einem Fleischprodukt im Supermarkt ähm, das verspricht, dass mit diesem, mit diesem Nahrungsmittel alles in Ordnung ist und in Wahrheit steckt da die furchtbarste Massentierhaltung dahinter. So einem Label glaubt niemand. Und es gibt viele Experten, die sagen, mit dem grünen ähm, Label der Europäischen Union für Finanzprodukte könnte es genauso gehen.
1: Das klingt ja dann doch noch bedenklich. Lass uns nochmal auf die deutsche Position gucken. Die Bundesregierung ja, wirbt eigentlich im Zuge der großen internationalen Klimadebatte seit jeher damit, dass man eben versuchen wolle oder entschieden hat, aus der Kohle und aus der Atomenergie auszusteigen. Mit diesem Masterplan ist aber ja offensichtlich, so wie du es jetzt beschrieben hast, Deutschland allein auf weiter Flur in Brüssel. Als da jetzt letzte Woche die Würfel gefallen sind, du hast es ja schon beschrieben auf dem Herbstgipfel. Warum hat Deutschland da nicht stärker sich für ein Ende der Atomenergie eingesetzt?
2: Ja, das ist eine gute Frage und Barbara, ich kann sie dir nicht wirklich beantworten. Ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, die näher an den Gipfelberatungen dran waren, als mir das im Pressezentrum möglich war. Es gibt Hinweise darauf, dass möglicherweise die Bundeskanzlerin einfach eingesehen hat, dass der Zug abgefahren ist. Weil das, die Verfahrensweise ist so, dass die EU-Kommission einen sogenannten Delegierten Rechtsakt für die Taxonomie vorlegt. Das ist ein Rechtsakt, dem die Mitgliedstaaten nicht etwa in den bekannten Aushandlungsmechanismen zustimmen muss und das Europaparlament, sondern dem kann nur mit qualifizierter Mehrheit widersprochen werden. Wenn es diese qualifizierte Mehrheit nicht gibt, dann geht das so durch, wie die Kommission das vorgelegt hat. Und es kann einfach sein, dass die Bundesregierung bei diesem Gipfel erkannt hat, dass die qualifizierte Mehrheit nicht mehr erreichbar ist, weil einfach die Mehrheit der Staaten eine andere Position äh, vertritt. Es kann auch sein, dass es eine ein neues Bündnis gegeben hat, das sozusagen Frankreich sieht, ähm, dass wir, dass die die Franzosen ihre Atomträume verwirklichen können, wenn gleichzeitig die Deutschen ihre Träume von neuen Gaskraftwerken ver äh, verwirklichen können, dass die beiden sich da zusammengetan haben und das ein wichtiges Signal bei dem Gipfel war. Und dann stellt man sich ja auch noch die Frage, welche Rolle spielt der Regierungswechsel in Deutschland in diesem Zusammenhang? Denn es ist ja so, dass die neue Regierung jetzt sozusagen mit einem fetter compli konfrontiert wird. Es gibt übrigens nicht nur Leute, die das für empörenswert halten, sondern es gibt auch Beobachter, die sagen da, das könnte denen sogar ganz recht sein. Weil dann können sie sagen, der Zug war schon abgefahren, bevor wir ins Amt gekommen sind. Jetzt können wir es nicht mehr aufhalten. Das Problem ist erledigt. Wir müssen uns damit nicht mehr rumschlagen.
1: Also anders gesagt, Emmanuel Macron, der ja auch nächstes Jahr als Staatspräsident wiedergewählt werden will in Frankreich, der nutzt hier gerade die Gunst der Stunde.
2: Na, auf alle Fälle tut er das, denn er hat ja vor kurzem seinen Plan vorgelegt, Mini-Atomkraftwerke zu entwickeln, die er in alle Welt verkaufen will, die sollen so klein sein, dass man sie mit dem LKW transportieren kann. Wie es dann mit der Entsorgung des Atommülls steht, das hat er nicht gesagt, wie es mit der Sicherheit der Kernbrennstoffe steht, das hat er auch nicht erläutert, wie man verhindern will, dass da ähm, waffenfähiges ähm, Spaltmaterial möglicherweise den Weg ähm, in unbefugte Hände findet, alles das hat er nicht thematisiert, aber er hat gesagt, das ist die Zukunft der Energieproduktion. Das ist ein großes Wahlkampfthema für ihn und wenn er nun tatsächlich sich durchsetzt bei der Taxonomie, dann bedeutet das ja zum einen, dass ähm, Finanziers gefunden werden können, möglicherweise für die Entwicklung dieser Atomkraftwerke. Es bedeutet aber natürlich auch, dass die Dinge, die in der Taxonomie als grün gelabelt werden, dass die dann natürlich auch aus EU-Töpfen gefördert werden können und das heißt dann, wenn man das mal auf die Spitze treiben will, dass deutsche Steuerzahler mit ihrem Geld, das in den Wiederaufbaufonds geht, deutsche Steuerzahler, die mehrheitlich, so weisen das ja immer noch alle Umfragen in Deutschland aus, gegen die Atomkraft sind, dass deren Geld über Brüssel in die Entwicklung neuer französischer Atomkraftwerke fließt.
1: Okay, das muss man sich auch erstmal mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Schlusswort noch, Peter. All das, was du jetzt skizziert hast, bis wann haben wir da eine Entscheidung, wie die Taxonomie aussieht, wer ein grünes Label bekommt von der Europäischen Union, welcher Investmentfonds?
2: Also alle Kommissare, die derzeit öffentlich auftreten und danach gefragt werden, beteuern, dass das Ding bis zum Jahresende über die Bühne gebracht sein soll. Mich würde es nicht wundern, wenn dieser Taxonomie-Vorschlag noch im November präsentiert wird. Aber das wird man abwarten müssen.
1: Wir werden wieder darüber sprechen. Peter Kapern in Brüssel, unser Europakorrespondent. Vielen Dank. Bitteschön. Die KollegInnen der Wochenzeitung Die Zeit haben intensiv recherchiert und berichten in ihrer gerade erschienenen aktuellen Ausgabe über einen internen Untersuchungsbericht zum Fall Gil Ofarim. Laut Zeit gibt es demnach Zweifel, ob der Musiker tatsächlich antisemitisch diskriminiert wurde. Ofarim hatte am 4. Oktober in einem Internetvideo geschildert, dass ihn ein Hotelmitarbeiter in Leipzig aufgefordert habe, seine Kette mit dem Davidstern abzuschließen. Oferim ist der Sohn des israelischen Musikers Abi Oferim, der 2018 verstarb und Gil, sein Sohn, ist in Deutschland aufgewachsen. Ob seine Vorwürfe stimmen, das wissen wir nach wie vor nicht. Die Ermittlungen laufen und es steht Aussage gegen Aussage. Das öffentliche Interesse an dem Fall war vor allem anfangs riesig die jüdische Community in Deutschland äußerte sich aber vergleichsweise leise oder gar nicht zu dem Fall. Über die Gründe möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Sebastian Engelbrecht, der von unserem Landesstudio in Berlin aus seit Jahren über jüdisches Leben in Deutschland berichtet. Hallo Sebastian.
0: Ja, hallo Barbara.
1: Als du erstmals gehört hast von den Vorwürfen Gil ufer gegen den Hotelmitarbeiter und über das, was da passiert ist am 4. Oktober in diesem Hotel in Leipzig, wie war da Dein erster Eindruck?
0: Ich habe zunächst mal mich fremdgeschämt. Das ist natürlich eine spontane Reaktion, die ich oft habe, dass ich, wenn antisemitische Dinge vorkommen, mich gewissermaßen mit beschämt fühle für meine Landsleute, die so etwas möglich machen. Und irgendwie passt es ja auch ins Bild. Antisemitismus ist allerorten vorhanden, in den verschiedensten Formen, durch tätliche Angriffe, durch Angriffe verbaler Art in Fußballstadien, nicht nur, dass man Antisemitismus erleben kann in dieser Gesellschaft, auch in irgendwelchen komischen Bauchäußerungen, die Menschen machen, wo man sich dann fragt, was hat der eben gerade gesagt, sondern auch in Statistiken von den verschiedensten Organisationen, zum Beispiel RIAS heißt eine, so eine Beobachtungsstelle, die inzwischen in ganz Deutschland arbeitet. Also es gibt ja Grund genug zu glauben, dass das gestimmt hat, was da gesagt worden ist, weil es in einem Kontext steht. Der Antisemitismus lebt leider in diesem Lande immer noch.
1: Und deswegen geht es wahrscheinlich vielen so wie dir, die in den ersten Oktobertagen auch gar nicht gezweifelt haben an dieser Aussage Geloferims. Mittlerweile ist ja der Ermittlungsstand ein anderer. Ich habe es eben schon beschrieben. Da steht einfach Aussage gegen Aussage und niemand von uns weiß im Moment genau, was da nun eigentlich gesagt oder nicht gesagt wurde und da müssen wir noch abwarten. Wir wollen aber ja mit dir auch über einen anderen Aspekt sprechen, denn du berichtest als unser Korrespondent im Landesstudio Berlin viel über jüdische Themen in ganz Deutschland. Du triffst deine Gesprächsmitglieder Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner und bildest die Debatten in der jüdischen Community ab. Welche Reaktionen hast du da in letzter Zeit beobachtet auf den Fall Oferim?
0: Ehrlich gesagt gar nicht so viele Reaktionen, weil ich mich auch bemühe, mit jüdischen Gesprächspartnern nicht immer und nur über dieses eine Thema zu sprechen. Ich weiß, dass es da große Abstoßungsreaktionen gibt, Gibt. Und ähm, ich verstehe das auch. Ein Mensch, nur weil er Jude ist, möchte nicht ständig über die Shoah Antisemitismus und verwandte Themen, über die er häufig in dieser Öffentlichkeit identifiziert wird, sprechen. Und ich weiß, dass das so ist und ich verstehe das auch absolut, dass das so ist. Und deshalb sage ich dir die Wahrheit. Ich habe mit keinem jüdischen Freund, keiner jüdischen Freundin über diesen Fall gesprochen. Und deshalb das ging da von dir aus
1: oder das ging von dir aus oder dann von deinem Gegenüber, das vielleicht gesagt hat, oh komm, jetzt kommen wir nicht mit dem Thema.
0: Ich habe mit verschiedenen Juden gesprochen, nur wir haben das Thema nicht angesprochen. Es ist sozusagen ja auch ehrlich gesagt ein eigenes unter ferner Liefen. Wie ich schon versucht habe zu sagen, Antisemitismus ist ein Alltagsphänomen geworden. Und gerade wenn wir ins Sachsenland blicken. Chemnitz und die Chemnitzer Region ist das Herkunftsland des NSU. Rassismus und Antisemitismus gedeihen in dem Sachsenland besonders gut, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest in bestimmten ländlichen Regionen hat sich das dort wahrscheinlich noch mehr erhalten als anderswo, was wahrscheinlich noch mal zu beweisen wäre. Aber ähm, ich habe den Eindruck und deshalb hat es mich nicht überrascht. Ich habe mir gedacht, ja, da hat vielleicht ein Mensch, der aus dem sächsischen Land irgendwo kommt, in Leipzig seinen Dienst getan, im, in der Rezeption eines Hotels. Und da ist das so dazu gekommen. Mich hat es einfach nicht überrascht. Und ich glaube, auch ganz viele Jüdinnen und Juden hat es vielleicht kurz schockiert. Aber dann sind sie zur Tagesordnung übergegangen, so wie ich auch. Man muss das ja irgendwie auch verdrängen, um weiterleben zu können. Man kann ja dieses Unsägliche, was in so einem Ereignis steckt, sich gar nicht ständig vor Augen führen, ohne ja sich nicht nur zu schämen, sondern auch ohne daran zu verzweifeln.
1: Aber es hat ja doch in den letzten Wochen, auch wir sprechen ja heute im Podcast wieder darüber, anlässlich jetzt einer großen Recherche, die die Wochenzeitung Die Zeit heute veröffentlicht hat in ihrer Druckausgabe. Auch wir sprechen jetzt wieder über dieses Thema. Und was mich doch ein bisschen überrascht ist, dass es dieses große, breite, mediale Echo Anfang Oktober schon gab, dann zwischenzeitlich immer wieder, wenn es dann eine neue Anzeige oder neue Aussage von einer der beteiligten Seiten gab. Und so wie ich dich jetzt verstehe, die Community selbst, die jüdische in Deutschland, das aber ja, nicht mehr hören will oder ausblendet, das, das klingt für mich nach einem, ja, nach einem ziemlichen Gegensatz zwischen der medialen Rezeption und, und jüdischen Menschen in Deutschland auf der anderen Seite.
0: So ist es. Ich denke, dass wir jetzt darüber reden, ist ganz wichtig. Dass wir als politisch denkende Öffentlichkeit in Deutschland diesen Fall zum Anlass nehmen, über den Alltagsantisemitismus in diesem Land zu sprechen, ist total wichtig. Deshalb können wir es gar nicht häufig genug thematisieren in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien. Aber, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland kein Interesse mehr haben, ewig nur identifiziert zu werden über Begriffe wie Shoah, Antisemitismus, Aufarbeitung des Holocaust und so weiter. Das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Und das ist aber etwas, was ich im Gespräch mit Jüdinnen und Juden in Berlin zumindest immer wieder Erlebe. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ja? Ich, ich wurde von einem Redakteur unseres Senders vor kurzem gebeten, mach doch mal so eine Reportage, so ganz unbefangen, geh doch mal in eine jüdische Familie und frag die einfach, was die so bewegt. Und da musst du gar nicht über die Stereotypen äh, reden, über Antisemitismus oder Shoah oder all diese Sachen oder sitzt die auf gepackten Koffern oder so. Musst du gar nicht drüber reden. Red da einfach, halt den mal das Mikrofon hin und frag mal was, was denkt ihr eigentlich? Uff, aber Juden denkt sich sein. da der Reporter. <lacht> ich habe das ernst genommen. Aber ich sage dir gleich, es hat nicht geklappt. Ich habe keinen Menschen gefunden. Ich habe eine ganze Menge Kontakte aktiviert und habe eine Reihe von Leuten aus der jüdischen Community gefragt. Und alle waren ganz freundlich und höflich und wir überlegen es uns. Am Ende stand bei allen ein Nein. Weil völlig klar ist, allein durch diese Anfrage, selbst wenn die nur erzählen, welche Musik sie hören oder was sie gestern gekocht haben, die, die Idee ist schon so, als Juden sollen sie sprechen. Das heißt, sie werden schon durch die Anfrage als andere hingestellt. Aber ja, die eigene
1: Identität als deutsche Jüdin oder deutscher Jude, die, die geht doch auch von, von denen, über die wir sprechen, selbst aus. Das ist doch ein starkes Identitätsmerkmal auch.
0: Richtig, aber gerade in diesem Fall, wenn ich nach Hause zu denen gehe, in eine Familie, dann wollen die einfach nur als denke ich mir jedenfalls, wollen viele einfach nur als Familie wahrgenommen werden und nicht ewig als Juden wahrgenommen werden. Als Menschen wie du und ich, die irgendwie Wehchen haben oder denen äh, gerade irgendwas Spaß macht oder die Sport machen oder die äh, Witze machen, ähm, als einfach als Menschen wahrgenommen werden. Und das ist es, was so schwer erträglich ist und was sich auch in dieser Gil-Opharim-Geschichte spiegelt, ob sie nun wahr ist oder ob sie ein Mythos ist. Das ist das, was die Menschen, was Jüdinnen und Juden in Deutschland erleben. Wir werden wahrgenommen als die, die den unsichtbaren oder sichtbaren Stern tragen und die auch von der Mehrheitsgesellschaft als die anderen immer noch gesehen werden. Selbst wenn wir die Bekenntnisse überall loslassen, dass wir alle Antisemiten sind und so weiter. Sie werden als die
1: anderen gesehen. Liegt das denn keine
0: Antisemiten sind, so meine
1: ich, ja, <lacht> ja? schon klar. Liegt das denn möglicherweise auch an den eigenen Repräsentantinnen und Repräsentanten? Denn äh, wenn man sich zum Beispiel den Zentralrat der Juden anguckt, gut, der hat ja nur noch eine ganz spezielle Aufgabe. Aber äh, es ist ja doch vielfach so, dass wenn deutsche Jüdinnen und Juden sich zu Wort melden, dann geht es auch von deren Seite aus häufig um Antisemitismus, um die Shoah, um die Vergangenheitsbewältigung. Also, vielleicht müssten auch die Repräsentanten von sich aus einmal stärker andere Themen setzen.
0: Das finde ich nicht, denn die Repräsentanten haben natürlich die Aufgabe, im öffentlichen politischen Diskurs dieses Thema ähm, zu thematisieren, weil es einfach in der jüdischen Gesellschaft immer wieder auf den Tisch kommt, dadurch, dass es antisemitische Angriffe gibt. Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen dem öffentlichen Diskurs, den äh, jüdische Institutionen betreiben und dem, sich erleben von Jüdinnen und Juden als Menschen in dieser Gesellschaft. Das ist doch die Differenz.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist da durchaus ein, ein Grundeinverständnis da, dass man sagt, ja, unsere Repräsentanten müssen weiter auch diese Geschichte reflektieren und auch Thema, das als Thema setzen in der deutschen Öffentlichkeit. Nur wir als Privatmenschen, als Individuen, wollen nicht jeden Tag nur damit konfrontiert werden.
0: Genau, also diese Differenzierung ist für mich völlig klar, dass jüdische Institutionen und Organisationen das Thema Antisemitismus immer wieder vorbringen müssen, weil eben Jüdinnen und Juden dieses Thema erleben, schmerzlich am eigenen Leib erleben, antisemitische Attacken, Vorwürfe, Anwürfe, ähm, das ist doch notwendig. Es ist traurig, dass es immer wieder die jüdischen Organisationen sind, die es zum Thema machen müssen und die das Thema sozusagen am Kochen halten müssen. Und dass auf der anderen Seite das private Erleben von Juden in dieser Gesellschaft ein ganz anderes ist, dass sie als Privatmenschen einfach über die Dinge des Alltags sprechen und denken wollen, über ihr persönliches Fortkommen, über das, was dich und mich interessiert, also weiß ich nicht, das Essen und die Wehwehchen Fußball. und die Vorhaben und den nächsten Urlaub und den Fußball, das steht auf einem ganz anderen Blatt und diese Dualität des Erlebens, das öffentliche, offizielle und das private, das erleben Juden eben genauso wie du und ich auch.
1: Vielleicht ein letzter Gedanke noch, Sebastian, du bist ja auch lange Jahre als na Ostkorrespondent in Tel Aviv gewesen und hast für die ARD Programme berichtet und natürlich auch für das Deutschlandradio. Du hast bevor wir uns für diesen Podcast jetzt zusammengeschlossen haben, haben wir vorhin telefoniert und du hast mir erzählt von der Unbefangenheit, die du dort in Israel viel stärker erlebt hättest als in Deutschland. Was genau meintest du damit?
0: Ich erlebe das miteinander mit Juden in Deutschland nach wie vor als ein Befangenes. Und das, obwohl die Shoah schon viele Jahrzehnte her ist, das liegt einfach daran, dass das Leben von Juden in Deutschland sozusagen in diesem Schatten der Shoah steht, viel mehr als es in Israel der Fall ist. Während in Israel wirklich die Unbefangenheit der Begegnung, also... Zum Greifen nah ist. Ähm, da ist man ganz schnell bei anderen Themen und da geht es ganz schnell nicht mehr um diese abgetretenen und mühseligen Themen wie Antisemitismus und Shoah. Und der Grund dafür ist vollkommen klar. Wenn ich in Israel bilde, begegne ich Jüdinnen und Juden, die ihr eigenes Land haben, auf ihrer eigenen Erde stehen, ihre eigene Souveränität haben, ihre eigene Armee haben und dadurch ein ganz anderes Selbstverständnis und Selbstbewusstsein haben und ich bin Ihr Gast und ich bin Ihr Freund, der zu Ihnen kommt. Und das macht das Miteinander in Israel so anders und so lebendig und so unbefangen und so viel leichter als hier.
1: Vielen Dank bis hierhin, Sebastian Engelbrecht, unser Experte im Deutschlandradio für das Judentum und auch für den Staat Israel. Danke für diese Gedanken, an denen du uns hast teilhaben lassen. Ja,
0: danke für das Interesse.
1: Wir sind in der Schlusskurve und am Ende dieser heutigen Ausgabe vom Tag, dem Podcast im Deutschlandfunk. Morgen am Freitag meldet sich an dieser Stelle meine Kollegin Katharina Peetz. Bis bald, sagt Barbara schmidt matern Tschüss.